abandone toda esperança àquele que por aqui entrar. Dante Alighieri A Cigana Por William Camargo A viagem corria bem durante aquela tarde quente. Eu e minha esposa andávamos curiosos pelas ruas de uma pequena cidade da Espanha, até que uma senhora cigana nos ofereceu seu trabalho de vidente. E eu, como sempre, dei de ombros, mas minha esposa, apaixonada pelo misticismo, aceitou seus serviços. Entramos em uma casa maltrapilha, que cheirava incenso barato, com uma mesa redonda de pano vermelho, bem na sala de estar, que estava sem mobília alguma. Permaneci de pé por algum tempo a contragosto, e enquanto a cigana lia o futuro de minha amada, perambulei pela casa olhando os penduricalhos, vasos e artefatos, pedras coloridas de formatos variados, tapetes e outras esquisitices. Mas uma pequena estatueta rodeada por velas me chamou a atenção. Tratava-se de um velho sentado em uma cadeira, curvado com uma longa barba, chifres e caninos longos, e uma cauda curiosa de lagarto. Me distraí e virei. Minha mochila era grande demais. Somado à pouca coordenação motora que possuía, acabei derrubando a estatueta. A imagem foi ao chão e espatifou. Comecei a recolher os cacos, quando a cigana veio até mim furiosa. Foi como se eu tivesse cometido o pior dos crimes, e de insultos e tapas me protegi. Achei tudo aquilo exagerado demais, e foi quando tomei uma péssima decisão e empurrei a velha cigana, que tropeçou e bateu o rosto na mesa. Ela se virou e com um pequeno machucado no rosto, proferiu essas palavras. O mais precioso há de perder. Dois saltos para sempre irão lhe assombrar. Peguei a mão de minha esposa e saí rápido de lá. Nós ficamos boquiabertos com a atitude da velha. Voltamos para o hotel e no dia seguinte voltaríamos para casa. Aquela era a última noite no hotel. E foi um pouco esquisita. Sonhei com a imagem da estatueta estranha. Mas fizemos uma viagem de volta tranquila no dia seguinte. Chegamos em um sábado. Ainda podíamos descansar. Mas minha esposa reclamava de uma forte dor de cabeça que em poucas horas virou uma febre, o que nos levou até o hospital. Ela foi medicada e voltamos para casa. Estava exausta, a viagem, o hospital, tudo aquilo era bastante estressante. Mal tínhamos desfeito as malas. Tudo estava jogado no apartamento. Durante a semana, o estado de minha esposa só piorou, e as coisas começaram a ficar estranhas. Na quinta-feira à noite, acordei com ela delirando durante o sono. Uma gargalhada perturbadora me despertou durante a noite.
no dia seguinte, uma cena ainda pior. Eram três da manhã e notei que minha companheira não estava na cama. Ouvi um barulho vindo da cozinha. Me levantei e fui até lá. O que lhes conto me dá arrepios até hoje. Ela estava revirando o saco de lixo feito um animal sedento. Quando notou minha presença, se levantou e ainda em estado de sonambulismo, voltou para o quarto. Fiquei boquiaberto. Mas o que me atormenta até hoje ocorreu no sábado. Acordei novamente por volta de três da manhã, com o vento gelado soprando da janela aberta. Afinal, morávamos no décimo andar. Esfreguei os olhos e lá estava ela, com um vestido negro que não usava anos, cabelo bem penteado, um batom escuro e salto alto. Lembro-me como se fosse hoje. Não tive tempo de dizer absolutamente nada antes que ela saltasse do décimo andar diante de meus olhos. Gritei desesperado. Desci os dez andares como se fossem dois, até encontrar seu corpo estirado na sarjeta, com o vestido negro banhado em sangue e apenas um salto alto calçado em seu pé. Aquilo mudou minha vida para sempre, e até hoje, durante a noite, posso ouvi-la caminhar, mancando pelos corredores de onde quer que eu esteja, um passo com salto e outro descalço. Hoje, arrependo-me de ter empurrado aquela cigana ou de ter quebrado a estatueta estranha, pois suas palavras tornaram-se reais. Dois saltos me assombram eternamente. O primeiro salto foi do décimo andar e o segundo ainda está calçado nos pés de minha amada.